0: Herzlich willkommen beim Paperwings-Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge mit dem Titel Was machen Headhunterinnen? Heute geht es um das Thema Personalrecruiting, Personalvermittlung und Headhunting. Zu diesem Thema konnte ich einen absoluten Experten gewinnen, den Geschäftsführer von perm Alex Geretzen. Er ist der Geschäftsführer der Permanent Recruiting GmbH mit den Sitzen äh, unter den Linden in Berlin und im Tower 185 in Frankfurt am Main. perm vertritt über 9000 Kunden, hat in seinen Dateien über 220.000 Kandidaten und hat im Backoffice über 200 Mitarbeiter. Sie decken die Themen ab, Sales, Finance, HR, IT, Engineering, Supply Chain Management, Construction und Property. Ich bin sehr froh, dass Alex die Zeit gefunden hat, sich hier vorzustellen, seine Firma vorzustellen und mal einen Einblick in den gesamten Markt der Personalgewinnung zu geben. Herzlich willkommen, lieber Alex. Stellst du dich bitte kurz vor?
0: Ja, Danny, erstmal herzlichen Dank. Danke, dass ich hier sein darf. Ich habe mich auch verehrt gefühlt, um eingeladen zu werden von dir. Ja, mein Name ist Alex Gerritsen, ähm, richtig ausgesprochen Gerritsen, aber seitdem ich ähm, in 2004 in Deutschland angekommen bin, habe ich das äh, harte G wie Gustav mal weggelassen. Ähm, ja, ich bin, äh, wie man schon nach einem Satz hört, gebürtiger Holländer, ähm, 45 Jahre alt. Ich bin äh, über 20 Jahre in der Personalberatung tätig. Ich habe in, äh, in London angefangen, da den Job von der Pike aufgelernt. Dann äh, über eine kurze Periode in den Niederlanden, in 2004 nach Deutschland gekommen. Ich äh, wohne mit meiner Frau und Tochter in der Nähe von Frankfurt, bin leidenschaftlicher Skifahrer, äh, spiele seit ein paar Jahren Golf, weil äh, Fußball ein Ticken schwieriger geworden ist in meinem Alter und äh, ich koche gerne aus äh, Ablenkung, um zur Ruhe zu kommen. Ähm, Kleine Korrektur, wir haben 150 Mitarbeiter, das ist Front-Office und Back-Office zusammen. Wir trennen das natürlich in Front- und Back-Office, aber im Endeffekt sind wir eine große gemeinsame Firma. Wir haben so um die 110, was wir nennen, qualifizierte Karriereberater, aber wir werden später noch darauf eingehen. Genau.
1: Wie bist du zu dem Thema Personalberatung gekommen?
0: Das war reines Zufall, weil ich habe in äh, 2000 angefangen, wo das, ja, das Thema eigentlich noch überhaupt nicht so aktuell war und wo es noch nicht so wirklich auf den Schirm war. Ich ähm, wollte nach meinem Studium in den Niederlanden eigentlich äh, immer beim Bank arbeiten, aber man muss es so vorstellen, die meiste Banken in Holland sind kleine Retailbanken, regionale Banken ähm, und das war nicht das... Banking, was ich, äh, sag mal, vorgestellt hatte. So, ich bin äh, über einen Freund von einem Freund ähm, auf äh, meinen mein damaligen Arbeitgeber gestoßen und ähm, bin eingeladen worden nach London und habe da eine große Fläche gesehen mit ungefähr 250 Mitarbeitern, eine große Salesfläche. Die waren alle am Telefon mit Kunden, mit Kandidaten und da waren unglaubliche Börse und positive Stimmung. Und dann habe ich direkt gefühlt, ja, das ist das, was ich machen möchte. Ähm, obwohl ich mir in dem Moment noch nicht wirklich realisiert habe, was eigentlich hinter dem Begriff Personalberatung ist. Ich dachte, da sind 250 Leute, das sieht aus nach Spaß, das sieht aus nach Energie. Ähm, es war laut und ich habe einfach gedacht, ja, ich war in dem Moment jung. Ähm, das, das ist gut. Und wenn ich das dann verglichen habe mit der Möglichkeit, die ich in den Niederlanden hatte, äh, Bei einer Bank, wo es im Endeffekt relativ klein war, grau war und und nicht so ähm, spektakulär auf den ersten Blick, äh, habe ich gedacht, da muss ich hin. Dass sich natürlich diesen Job äh, komplett anders entwickelt hat, als ich damals gedacht habe, das das ist ohne Zweifel.
1: Wie hat er sich, du sagst, er hat sich anders entwickelt, wie hat sich denn, das Gewerbe entwickelt. Also ähm, ich habe ja auch noch mal in der Vorbereitung gelesen. Es gibt da so drei Teilmärkte. Ihr macht ja permanent oder wir können dann auf die Begriffe gleich mal eingehen. Ja. Äh, was sind diese drei Teilmärkte? Contracting, permanent und Arbeitnehmerüberlassung. Also wie hat sich das alles entwickelt?
0: Also ich habe äh, damals angefangen im Bereich Contracting. Das heißt, man vermittelt freiberufliche Experten in Projekte. Das ist selbstständige Wissensarbeit und damals ähm, ja, habe ich in IT angefangen, So, das waren Entwickler. Das kann man nicht vergleichen mit was im Moment im Markt gesucht ist. Das waren damals äh, Kobo-Experte, alte Datenbank-Experte, äh, die erste Entwicklung in, 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 in Java und so weiter. Äh, das war Visual Basic, für VBA. So, das war eine richtig noch alte Programmiersprache. Da habe ich angefangen und habe ich Experten auf Projekte in den Niederlanden vermittelt. Und später dann in, ähm, in Deutschland haben wir sowohl Perm, Permanent, das steht für Vermittlung in der Festanstellung, gemacht. Wir haben da Contracting angeboten und dann in bestimmten Momenten auch angefangen mit Arbeitnehmerüberlassung. Die Arbeitnehmerüberlassung ist dann wie Zeitarbeit, und äh, das sind eigentlich die drei Hauptteilmärkte.
1: Und ihr macht ja hauptsächlich oder ihr macht permanent, das heißt, ihr macht die Übernahme oder ja, Übergabe
0: in die Festanstellung. Das ist euer Zielgebiet. Genau, so wir vermitteln fachen Führungskräfte in Festanstellung.
1: Jetzt äh, habe ich das euer Unternehmen so ein bisschen verfolgt. Äh, ich bin ja auch persönlich... Äh, ja, Kunde, wie auch immer gewesen, ich weiß gar nicht, Klient, wie man das nimmt und habe auch gern mit perm vor zusammengearbeitet schon. Ich habe vorher einen IT-Bereich geleitet, habe auch IT-Fachkräfte gesucht. Wir haben auch im Marketing gesucht und das war immer ein sehr gutes, ein vertrauensvolles Verhältnis mit der Karriereberaterin oder dem Karriereberater, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Aber ich habe gemerkt, dass ihr kräftig gewachsen seid. Wie ist denn die, die Situation? Wie ist der Markt der Personalbeschaffung? Wie entwickelt er
0: sich? Der ja, entwickelt sich natürlich sehr gut. Es ist auch ein äh, Beruf, was sicherlich über die letzten fünf bis zehn Jahre extrem an Bedeutung gewonnen hat. Uh, es gibt Fachkräftemangel, gar keine zweifel sicherlich in 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 in, in viele Bereiche, wo äh, ja sag zeg mal maar MINT-Profile gesucht werden. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Um, natürlich sind das nur Oberbegriffe, aber in diesem Bereich muss man denken in den Bereich Engineering. IT, sicherlich jetzt Digitalisierung, da gibt es unglaubliche äh, Mangel an richtige Kandidaten, an, an neue Mitarbeiter. Aber auch wenn man einen Ticken weiterdenkt ins Gesundheitswesen, äh, Krankenhäuser und so weiter, auch da gibt es einen riesen Mangel. Und ein äh, Bereich, wo wir nicht tätig sind, äh, klassische Handwerk. Mhm. Ja, da, 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 weniger und weniger Ausbildung, Ausbildungsplätze werden richtig besetzt und das äh, führt natürlich auch zu Mangel. Ja, zum Beispiel in der Baubranche ist es auch extrem schwierig, um da äh, richtige Fachkräfte zu finden.
1: Wie weit seid ihr regional gestreut? Seid ihr macht ihr nur
0: Deutschland? Macht ihr international? Wie weit vermittelt ihr? Ja, wir ähm, fokussieren erstens auf Deutschland. Mhm. Das ist sag mal unser Hauptmarkt. Der Markt ist so gigantisch groß. Wir haben so um die 150 Mitarbeiter. Es gibt eine Schätzung, dass es fast 35.000 ähm, Personalberater in Deutschland gibt. Wahnsinn, ja. Ja, so, dann muss man mal bedenken, wie, wie groß der Markt ist. Wir agieren international, aber dann ist es immer äh, basiert auf einer Anfrage von einem Kunden. So, wir haben ähm, Kandidaten nach China vermittelt, wir haben Kandidaten in den in, 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 äh, USA vermittelt, wir vermitteln Kandidaten einfach in Europa, aber hauptsächlich äh, ist das dann auf Anfrage von einem Kunden in Deutschland ähm, wenn das Unternehmen, wenn wir eine Beziehung mit dem Unternehmen haben, und dann würden wir das machen. Wir haben auch einen, einen Teil unserer Datenbank ist auch international, aber dann geht es meistens auch um Experten, die schon in so einem Bereich waren. So zu, wir haben Automotive-Zulieferer, die ein Werk aufgemacht haben in, äh, in China, und die haben dann gefragt nach einem Experte, äh, deutschsprachig, aber schon mit Erfahrung in China. So dann äh, ist das Netzwerk. Ja, relativ klein und es sind wenig Specialisten, die dafür in Frage kommen. Aber so ein Netzwerk haben wir dann auch.
1: Ähm, wie wichtig, also wie macht das ein äh, Headhunter, ist ja der falsche Begriff? Wie würdet ihr es bezeichnen? Personalberater, Karriereberater oder wie nennt ihr eure...
0: Ja, es gibt es gibt in dem Sinne sogar noch eine ein weitere Unterteilung. Ähm, es gibt, sag mal, Executive Search, was früher sag mal, klassisch verbunden worden ist mit, äh, mit Headhunting. Und diese... Diese Rolle gehen auf, auf C-Level, Vice-President-Level, meistens Gehälter ab 200.000 Euro Jahresgehalt und mehr. Ähm, dann gibt es die Personalberatung, wo wir uns auch sehen, wir nennen äh, unsere Mitarbeiter Karriereberatung. Der Grund, warum wir das gemacht haben, ist, weil im Endeffekt begleiten wir Karriere. Für uns fängt es mit dem Kandidaten an. Mhm. Der Wunsch vom Kandidaten ist im Endeffekt das, was 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 wir als erstes auf den Zettel haben müssen, um zu wissen, wo gehört dieser Kandidat, wo kann dieser Kandidat sich am besten entfalten, wo würde er oder sie am besten passen. Ja, und das ist das ist einen großen Unterschied vielleicht zu anderen Personalberater. Ähm, bei uns wird man auch erst ausgebildet, an der Kandidatenseite, dass man dann genau versteht, okay, warum würde ein Kandidat mit uns zusammenarbeiten? Warum, was, was ist für einen Kandidat wichtig? Ähm, weil damit fängt es an. Natürlich, ohne Kunde sind wir, <lacht> haben wir auch ein Problem, aber die, die, die Kundenseite kann man nur gut bedienen, wenn man versteht, was, 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 was wir hier vermitteln. Ja, das klingt äh, vielleicht unhöflich, aber im Endeffekt ist der Kandidat dann unser Produkt oder Dienstleistung ist dann das Vermitteln von dieser Kandidat in der richtige Position. Nach der Personalberatung, der, der Karriereberatung, wo man wirklich ganzheitlich so ein Kunde als Kandidatenseite auftritt, gibt es noch die Personalvermittlung. Das ist meistens äh, ein Ticken weniger qualifiziert mhm. und geht mehr auf Masse und das ist, wie man es eigentlich sehen kann. Und daneben ist nochmal am Bereich Arbeitnehmerüberlassung, weil in der Arbeitnehmerüberlassung passiert es ganz oft, dass einen Kandidaten bei ähm, einem Firma anfängt, vielleicht auf einem Projekt, äh, und der Kunde im Endeffekt dann diesen Kandidat in Festanstellung übernimmt. So, das ist so grob gesagt der Markt.
1: Du hast jetzt, also die richtigen Begrifflichkeiten sind also Kandidat und Kunde, und Kunde ist in dem Sinne eine Firma.
0: Als Beispiel. Genau. Es Ä- gibt auch, ähm, Begriff ist auch äh, Mandant. Mhm. Ja. Wir sprechen von Kunde. Es gibt auch für andere Kollegen, die von äh, Mandant sprechen. Aber was
1: ist zuerst? Gibt es, äh Also kommt ein Kandidat auf euch zu oder kommt ein Kunde auf euch zu? Also wie beginnt so ein Kreislauf? Kann ich jetzt sagen, ich suche einen Job, ich gehe zu Perm 4 oder ist das der falsche Weg, weil es muss quasi ein Mandant, ein Kunde kommen, der einen Suchauftrag rausgibt?
0: Also wir sind ähm, aufgestellt, dass wir ausgehen vom Kandidaten. So ein Kandidat kann zu uns kommen und wir werden dann mit diesem Kandidat schauen, okay, was können wir für dich tun? Mhm. Natürlich haben wir ein Portfolio an Kunden an Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, und dann können wir direkt mit dieser mit diesem Kandidat, Kandidaten, ähm, anfangen und schauen, welche Projekte, die wir im Moment betreuen, interessant sind.
1: Ich habe, Als ich äh, IT-Bereichsleiter war, habe ich immer das Problem gehabt. Und du hast ja gesagt, du hast ja auch damit angefangen, Entwickler, Programmierer, das ist immer schwer zu kriegen. Das ist so ein ganz, ganz ja. rares Gut. Und ich habe dann auch schon Richtung äh, Osteuropa geschaut, Richtung Indien geschaut, dass man so Remote-Work macht. Was glaubst du, wie verändert sich quasi der, der Markt, des, ja, dass man sagt, okay, man muss jetzt eigentlich wirklich globaler gucken, vor allem, weil nach Corona einfach dieses Remote-Working, leichter zugänglich ist. Wird sich das verändern? Verändert sich das? Merkt ihr da
0: was? Wir merken es jetzt noch nicht, weil im Moment natürlich auch einige Unternehmen vorsichtig sind. Wir erwarten aber, dass sich das sicherlich ändert. Ähm, Das Gute ist übrigens, wenn man von, von IT spricht, ist, dass da auch ein moderneres Denken ist und dass natürlich da auch viele Unternehmen jetzt basierend auf ein Skype, Zoom, GoTo-Meeting, Teams-Meeting, ähm, Kandidaten einstellen. Mhm. Und das hat sich in in ungefähr drei, vier Jahren extrem gewandelt. Wenn wir schauen nach März, April gab es noch viele Firmen, die keinen Mitarbeiter eingestellt haben ohne persönlichen Kontakt. Und jetzt ersetzt sagt man, Zoom und Skype das persönliche Kontakt. Dann können wir auch Kandidaten so vermitteln. Wir haben in den letzten 20 Jahren ein paar Trends gesehen rund um Outsourcing, Nearshoring und so weiter. Und eine der wichtigsten Hürde war meistens da die Kommunikation. So in dem Sinne erwarte ich, dass durch die Akzeptanz von Remote Working, mhm. dass wir sicherlich auf ein globaleren Talentpool zugreifen können. Wobei das natürlich nur dann geht, wenn die Arbeitspakete ganz klar getrennt werden können. Mhm. Weil wenn viel Kommunikation notwendig ist und wenn Zusammenarbeit gefragt wird, wird auch mal vor Ort ein Meeting stattfinden müssen. Oder man muss ein komplettes Team dann im Ausland haben. Das kann Nearshoring sein im Osten oder zum Beispiel ähm, Indien.
1: Ich berate Unternehmen auch im Bereich Employer Branding. Das heißt, wie stelle ich mich als Arbeitgebermarke auf? Ähm, Was sind da die Trends? Also wenn du jetzt Spezialisten hast... Geht es immer, äh, ja, geht's immer um Geld? Äh, geht es um, das, um die müsli Was sind die Themen, die eure Kandidaten bewegen, was denen wichtig ist?
0: Ja, das ist natürlich von jeder Person ähm, ja, abhängig. Jeder hat halt seine andere Präferenzen. Man sieht tatsächlich, dass Geld nicht mehr so wichtig ist vor ein paar Jahren. Mhm. Vor ein paar Jahren war Geld absolut ein Treiber. Und natürlich, wenn man jetzt einige Studien im Netz nachliest, ist noch immer 50, 55 Prozent der Fälle, es spielt Geld eine wichtige Rolle bei einem Wechsel. Aber ganz wichtig, Weiterentwicklung, Flexibilität und erst danach kommen Sachen wie Müslischale oder Tischkicker und so weiter. Das sind aber doch die kleinen Sachen, die... Äh, nochmal eine überzeugende Rolle spielen können. So, wenn zwei Rollen fast ähnlich sind, zwei mhm. Unternehmen fast ähnlich sind, die Aufgabe fast ähnlich ist, Gehalt ungefähr ähnlich ist, weitere Entwicklungsmöglichkeiten haben auch eine Ähnlichkeit, dann kommen die andere Sachen, ja, die, ich sage mal, das ganze Kulturbild ähm, bei einem Unternehmen schafft. Ähm, das kann ein, äh, ein Ticket für das Öffentliche sein, das kann eine äh, Mitgliedschaft beim Fitness sein, und, und, und. Aber die Flexibilität spielt mehr und mehr eine Rolle. Und wer betreue, muss ich, wenn ich jetzt ungefähr unsere, unser Portfolio sehe, ist, ist fast in jeder Rolle eine Möglichkeit, um remote zu äh, arbeiten. Und das hat sich in in, in in zwölf Monaten natürlich durch die Pandemie äh, rasant entwickelt.
1: Es wird ja auch immer gesagt, dass diese Generation Y so anders ist, so Werte getrieben ganz, oder ganz andere Werte verfolgt. Ist das was, was ihr in der Praxis in der Vermittlung auch mitkriegt, oder ist das eine Mehr? Ist das eine ja? Ist das gar nicht
0: wahr? Ich würde so sagen: Es gibt andere Punkte, auf äh, worauf Wert gelegt wird. Mhm. Trotzdem würde ich nicht behaupten, dass die Generationen davor nicht auch auf Werte schauen oder auf äh, Entwicklung oder Freiheit, Flexibilität. Ähm, ich denke, dass man nicht so 100% getrennt in Generationen denken kann, mhm. dass sich im Wandel gegeben hat in der Arbeitsmarkt, ist absolut so. Und wenn jetzt Leute von der Uni kommen oder gerade auf der Jobsuche gehen, in der Arbeitsmarkt betreten, dann sind da natürlich klare Vorstellungen, klare Wünsche. Aber das liegt auch daran, denke ich, dass man mittlerweile so viel Informationen auch finden kann. Und dass dass, die Berufsanfänger viel besser vorbereitet sind auf der Berufswelt, Mhm. als wir es früher waren. Also einfach eine große Transparenz durch das Internet gegeben ist. Das, das ist auf jeden Fall so. Und man, und man, man tauscht sich auch viel mehr aus, man sieht viel mehr. Es gibt ähm, ja, Webseiten wie Konunu, wo man über eine Firma lesen kann, Glassdoor, man hat einen Xing-Auftritt von der Firma, einen LinkedIn-Auftritt von der Firma. So es ist so viel mehr verfügbar. Meiste Firmen haben eine eigene Karriere-Webseite. So, man kann sich dadurch viel besser vorbereiten und viel klarer ja, für dich selber sagen, das brauche ich, das brauche ich nicht. Und deswegen wird dann auch breiter gesucht.
1: Also das das heißt ja aber auch, wenn ihr die Kandidaten habt, dass das auch wichtig ist für die Unternehmen, sich so transparent aufzustellen, dass sie erkennbar sind. Also ein professioneller Auftritt. Absolut. Okay.
0: Absolut. Wenn ein Firma in dieser Zeit kein starkes Employer Branding hat, haben die ein Problem, um Leute, neue Mitarbeiter zu finden.
1: Spannend. wie sieht jetzt der Approach, der Ansatz, das Herangehen aus? Das heißt, ihr habt jetzt einen Kunden, einen Mandanten, der sucht, ich nehme mal ein, ein Beispiel, einen Marketingleiter zum Beispiel. Und ihr sagt, okay, ihr sucht einen Marketingleiter für den Kunden. Wie ist der Prozess dann? Also was macht äh, euer Karriereberater, Personalberater?
0: Was wir machen, ist, wir fangen an mit einem ausführlichen Briefing mit dem Kunde, um genau zu verstehen, was gesucht wird, wer gesucht wird. Das ähm, machen wir im Moment, machen wir das telefonisch oder per Skype oder Zoom. Ähm, am liebsten machen wir das äh, noch vor Ort, weil man vor Ort immer ein sehr, sehr gutes Gefühl kriegt für, den, äh, für das Unternehmen, ähm, für die Kultur. Man spürt, wie Kollegen miteinander umgehen. Und das hilft uns natürlich zu, zu sehen, wer passt am besten. Weil es ist nicht nur Skills, man muss auch schauen nach, Persönlichkeit vom Kandidaten, Kultur in der Firma, Wert in der Firma. Das ist ein komplettes Gerüst, was wir äh, im Endeffekt ja, bauen müssen, dass wir genau wissen, okay, wie ist die Rolle, wie ist die Firma, wie tickt das Unternehmen und danach gehen wir auf der Suche nach Kandidaten. Natürlich hat man Kandidaten in sein eigenes Netzwerk und dann kann man die angehen und schauen, wer könnte da passen, wer, für wen wäre das interessant ähm, danach gehen wir auch ähm, klassisch über die Portale Social Media. Das kann ein Xing sein, das kann LinkedIn sein. Ähm, wir schalten auch anzeige wobei man da wirklich sagen muss, dass die Resonanz auf der Anzeige ähm, eigentlich Jahr nach Jahr weniger wird. Mhm. Ja, man macht es, weil man findet im Endeffekt auch Kandidaten über diese Webseite. Man merkt aber, dass der Trend davon einen Ticken weggeht. Ähm, sonst netzwerken wir auf Messen. Wir sind in User Groups, wir sind in Verbände. So, wir haben im Endeffekt die Aufgabe von einem Karriereberater ist es, ein sehr, sehr gutes Netzwerk zu pflegen und so viel wie möglich Tools zu nutzen, um das Netzwerk aus, ähm, ja, auszuweiten, auszubreiten. Wir kriegen viele Empfehlungen, sowohl von Kunden als Kandidaten, was natürlich auch ähm, ja, zeigt, dass wir einen guten, äh, guten Job machen ja wir, wir messen das auch. Wir haben einen äh, Net Promoter Score, so wir mhm. messen die Zufriedenheit unserer Kunden und Kandidaten. Im Moment stehen wir bei 65, was bedeutet, dass acht von zehn Kunden oder Kandidaten uns weiterempfehlt. Und das ist natürlich auch immer gut, weil äh, man kann es bisschen pauschal sagen: gute Kandidaten kennen andere gute Kandidaten. <lacht> ja. ein bisschen pauschal, aber das ist es ist schon, dass, dass man in bestimmte Themen fällt, kennt man einfach seine Kollegen, kennt man, wer ist noch mehr im Markt und weiß man auch mal, wer sucht. Ich wollte
1: noch näher auf die Frage ein, also ihr sucht jetzt, ich bleibe mal bei dem Beispiel, ihr sucht jetzt zum Beispiel einen Marketingleiter. Ähm, ja. Ihr habt euch die Firma angeguckt, also ihr seid jetzt in der Firma. Keine Ahnung, ich nehme einfach mal fiktiv jetzt unter den Linden. Ihr geht dahin schaut euch das an, macht ein Gespräch. Und wie sucht ihr, du hast jetzt gesagt, über zum Beispiel über Xing oder LinkedIn, äh, aber nach welchen Kriterien sucht ihr das raus und wie geht ihr dann weiter? Dann ruft ihr den einfach an oder
0: gibt es da einen Verhaltenskodex? Es gibt natürlich einen Verhaltenskodex, ähm, wobei man auch sagen muss, jeder geht da einen Ticken anders dran. Es gibt äh, Kollegen, die schreiben erstmal, an, und es gibt Kollegen, die rufen erst an. Im Endeffekt sucht man seinen Weg, um Kandidaten zu kontaktieren. Das Wichtigste ist, dass man dann einen Ruhigen Moment findet, wo man ein Briefing-Gespräch machen kann. So das ist im Endeffekt das Wichtigste, man möchte auch keinen Kandidaten überfallen, sicherlich nicht am Arbeitsplatz. Und ähm, deswegen braucht man dann einfach einen Termin, wo man in Ruhe sprechen kann. Es gibt äh, das auch manchmal abends, das ist manchmal am Wochenende. Im Endeffekt will man ein Kandidat dann sprechen, wenn es ihm am besten passt. Und wir sind da dann auch flexibel.
1: Also ich denke jetzt ja gerade mal also auf C-Level, äh, wo, wo ja die Luft auch dünner wird. Also desto höher man geht, desto besser vernetzt sind die Leute ja vermutlich, ja. Äh, die sich kennen. Wie lange kann so ein Prozess dauern? Also vom ersten, also ihr sucht jetzt mal auf C-Level äh, ein CMO, ein Chief Marketing Officer. Ihr habt einen Kandidaten. Wie lange dauert das dann von Anbahnung bis Umsetzung? Gibt es da so Werte?
0: Ja, dafür gibt es Wert. Unsere Standardsuche nach fachen Führungskräften liegt ungefähr bei 40 Tagen.
1: Mhm.
0: Desto höher die Position, dauert es meistens länger. Warum? Weil da mehr Spieler involviert sind. Da ist ein kompletter Vorstand involviert. Da ist manchmal, wenn es ein Private Equity ist, noch ein Investor, involviert, da ist manchmal ein Aufsichtsrat involviert und und dann gibt es einfach mehrere Schritte. Dann gibt es noch ein Assessment Center, dann gibt es noch psychologische Tests und so weiter. Und dann dann kann so ein Prozess lange dauern. Wir haben auch mal einen Suche betreut, der über neun Monate gedauert hat. Du
1: hast gerade gesagt Assessment Center. Da würde mich interessieren, was macht denn eine eine gute Führungskraft aus? Was suchen die Leute und was sind Erfahrungswerte, wo ihr sagt, ja, das ist eine gute Führungskraft, das soll er mitbringen
0: oder sie? Das hat sich natürlich auch wieder geändert. Die, die wichtige, einer der wichtigsten Punkte im Moment ist, ist Menschlichkeit, Agilität und ähm, Begriff Adaptability, Anpassungsfähigkeit. Wir haben letztes Jahr während der Corona-Zeit extrem klar gesehen, dass man sich anpassen muss und schnell anpassen muss. Also man muss ein guter Change Manager sein. Man muss auch ähm, menschlich sein. Ja, einer der wichtigsten Punkte ist. Ähm, ist auch ein Buch von äh, von, von Daniel Coleman rund um EQ, emotionale Intelligenz. Das wird einfach gefragt und das muss man mitbringen. Dann gibt es einen Spruch, den ich äh, nie vergesse. Äh, was nützt dann höher äh, ein hoher IQ, wenn man ein emotionaler Trottel ist? Ja, ja. Und, und das ist natürlich Klingt hart, aber das ist, was was der Unterschied macht mit einer modernen Führungskraft. Der muss die Leute mitnehmen können. Ja. Ich habe vor
1: über 15 Jahren in meinem Studium meine Arbeit geschrieben über emotionale Intelligenz. Und äh, wie man das misst und äh, wie die sich entwickeln kann, weil die kann sich im Gegensatz zum IQ einfach auch äh, weiterentwickeln. Das kann man ja auch trainieren. Absolut. Ähm, und da war auch die Konklusion des Ganzen, dass ähm, die erfolgreichsten Führungskräfte sind nicht die intelligentesten, sondern die emotional intelligentesten, weil die ja wirklich diese Fähigkeiten haben, Mitarbeiter zu führen. Und auch im, im Harvard Business Manager war ja auch, glaube ich, gerade so ein großes Thema Führen und Vertrauen. Also dass das halt gewechselt. Ich kann jetzt nicht mehr Command and Control machen in den Firmen, wenn ich jetzt sage, okay, lass die Webcam an, ich möchte sehen, dass du im Homeoffice acht Stunden am Rechner sitzt, sondern tatsächlich, wie geht's dir, was machst du, (lacht) Ähm, wie läuft's mit den Kindern, einfach äh, als als Führungskraft, ja, das Team irgendwie emotional zusammenhalten in solchen Phasen. Also finde ich toll, auch auch nochmal so ähm, für diesen Podcast als Botschaft, wie wichtig ist einfach, äh, ja, emotionale Intelligenz, soziale Kompetenzen, würde ich es vielleicht auch nochmal nennen, diese Soft Skills. Findet ja. ihr sowas im Gespräch raus? Findet man das in Assessment Centern raus? Kann man da sich verstellen?
0: Wenn Assessment Center gut aufgesetzt ist, kann man sich nicht verstellen und kommt die wahre Person nach oben. Das ist ja, wichtig dann auch, dass man ein Assessment Center macht mit einem Partner, die man da vertrauen kann. Wir zum Beispiel intern haben auch für unsere eigene Führungskräfte ein Assessment Center und das haben wir entwickelt mit Professor Dr. Charlotte von Bernsdorf, mhm. ja, eine sehr, sehr erfahrene Personalpsychologin und die hat so viele Tools und Kontrollmechanismen, das ist nicht zu knacken. Und dann gibt es Rollenspiele, eignosierende, Interviews, strukturierte Interviews und das, das hilft natürlich extrem. Und wenn wir das rausfinden bei unseren Kandidaten, Gebe auch mittels ein strukturiertes Interview vor, wo man ganz klar bestimmte Kompetenzen messen kann. Wir werden zukünftig dann noch ein Wertekomponent einführen können und dann kann man ganz schnell spüren, ob ein Kandidat passt. Und es ist auch wichtig, finde ich, dass man sich vor allem nicht vorstellt, weil dann kommt man vielleicht in ein Unternehmen oder in eine Rolle, wo man nicht richtig ist. Und dann brennt man irgendwann auf. Das klassische Burnout-Prinzip.
1: Ja, also ich glaube, dieser Cultural Fit und auch der Competency Fit, also wie passe ich wirklich rein? Für was verkaufe ich mich? Äh, Da wird man halt nicht glücklich, wenn man äh, dann zu sehr Schaumschläger ist oder sich zu gut verkaufen will. Und dann passt es einfach nicht, weil man den Anforderungen nicht gerecht wird.
0: Ja, es ist nicht nur zu gut, es ist auch äh, anders, anders sein. So Wenn man nicht authentisch auftritt, und dann ist es nicht nur, Führungs, äh, nicht nur Führungsrolle, aber generell, dann wird man in der Rolle nicht glücklich sein. Dann kann man noch alle Skills mitbringen und dann kann man absolut das mitbringen, was, was, was dieses Unternehmen braucht, was der Rolle braucht. Aber wenn man einfach nicht reinpasst und sich verstellt und einfach nur in eine bestimmte Umgebung arbeiten möchte, dann wird man langfristig nicht glücklich sein. Man hat das ähm, mal in, äh, in, 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 in der Banking-Welt gesehen, man hat das in bestimmte Anwaltskanzlei gesehen und da brennen Leute dann wirklich einfach auf.
1: Ja, was würdest, was würdest du sagen, gibt es No-Gos in eurem Geschäft? Also Sachen, die
0: man nicht machen sollte, die eure Karriere Karriereberater nicht machen sollen? Ja, absolut. Ähm, schlechtes Briefing, nicht ausführlich Briefen sowohl Kunden als Kandidat, ähm Sachen verheimlichen. Ja, das ist sowohl für die Kandidaten, der Kunde, als für den Personalberater. Das kann einfach nicht so, wenn in bestimmte, bestimmtes Team ein hoher Verlauf ist und das Unternehmen stellt dann dem, für den neuen Kandidaten ist da, wir haben eine ganz, ganz ruhige Umgebung, wenig Fluktuation und, und, und. Der Kandidat fängt an und merkt, hey, hier sind ganz hohe Fluktuationen in der Kultur, sind komplett andere. Genauso, wenn ein Kandidat äh, bestimmte Lücke in seinem Lebenslauf verheimlicht. Ja, das, das sind absolute No-Go's, die nicht können. Dann finde ich ein ganz wichtiger Punkt, der Mensch steht im Mittelpunkt, mhm. nicht der Abschluss. Ja, das ist auch, finde ich, äh, ganz, ganz wichtig, ich, äh, vor, vor 20 Jahren habe ich da auch mal anders äh, agiert, aber gut, dafür wird man äh, alter und weiser und und macht man das nicht. Ähm, es gibt auch Personalberatungen, die Ende des Monats Kandidaten unter Druck setzen oder Kunde unter Druck setzen und das ist äh, für mich ein absolutes No-Go, weil dann führt es im Endeffekt langfristig zu der falschen Entscheidung von Kunde und Kandidat und das ist, das ist auch ganz wichtig, dass man das nicht macht und ähm, es ist wichtig, dass man auf Augenhöhe ist mit Kunden und Kandidaten und äh, da ist Vertrauen einfach extrem wichtig. So ein absolutes No-Go ist gegen äh, dieses Vertrauen verstoßen.
1: Es gibt ja dieses Zitat, das meinst du, glaube ich, auch you should hire for attitude and train for skill.
0: Ja, ich habe das, äh, ich glaube, vor anderthalb Wochen nochmal auf äh, LinkedIn gepostet. Ähm, das Simon Sinek, der mhm. sowieso, finde ich, sehr, sehr gute Bücher schreibt, für gute Beiträge liefert. Ähm, ich, ich denke, dass das absolut wichtig ist. Natürlich braucht man immer ein, ein Gerüst an Skills, aber viele Sachen kann man trainieren. Und man braucht Attitude, man braucht richtige Cultural Fit, das ist was Wichtiges. Und was wir gesehen haben, Adaptability. Man muss anpassungsfähig sein. Zusätzlich merken wir, dass auch äh, Rollen sich in Unternehmen verändern und die Chance ist relativ groß, dass wenn man heute für eine bestimmte Aufgabe Eingestellt wird bei einer Firma, dass dieser Job in zehn Jahren komplett anders aussieht. So, man muss sich anpassen können. Wir können nicht mehr wie vor äh, vielen, vor 10, vor, vor, vor 20 Jahren, dass man sagt, okay, ich fange heute hier an und ich weiß in 30 Jahren, wo ich ende in dieser Firma. Das hat man nicht mehr. Durchschnittsfirmenzugehörigkeit liegt rund drei, vier Jahre im Moment im Markt. Das bedeutet auch, dass da viel Wandel ist. So Organisationen verändern sich. Menschen verändern sich, die Teamstruktur verändert sich. Wir haben ja am Anfang gesagt, ihr sucht vor allem MINT-Berufe. Und jetzt sagen wir, man
1: muss sehr flexibel sein. Und die Abschlüsse sind gar nicht so wichtig. Und die Social Skills sind wichtig. Was wäre denn, wenn du jetzt, ich weiß nicht, wie alt sind deine Kinder? Oder wenn deine Kinder studieren, was würdest du denen sagen? Meine Tochter ist fünf Jahre alt. Ihr ein Wir bisschen ein Zeit. Bisschen. <lacht> doch ein bisschen Zeit. Aber du kannst ja sagen, Magde soll du schon mal aufpassen. Ich habe auch gerade ein Homeschooling-Kind sitzen, von daher. Aber wenn ich sage, okay, ich gucke gerade bei der OECD, wie entwickeln sich die Berufe? Wie entwickeln sich Ausbildungen? Was sind die die Voraussetzungen, die man schaffen muss. Wenn du jetzt eine 18-jährige Tochter hättest, die nicht weiß, was sie studieren soll, ähm, was würdest du sagen, was ist ein Studiengang, den man empfehlen kann, das wird gesucht, gebraucht und man hat diese Flexibilität?
0: Ja, das finde ich sehr schwierig zu beantworten, mhm. weil wir gerade auch gesagt haben, man muss nicht das machen, was man nicht möchte. Und wenn ich als Vater denke, ähm, Naturwissenschaften ist, ist, ist ganz toll. Mhm. Ja, Und hier in der Nähe von Frankfurt gibt es äh, eine gute technische Uni wie, wie Darmstadt und da gibt es spannende Studiengänge, die sehr gefragt sind. Aber wenn man das nicht möchte das nicht kann, dann muss man das nicht machen. Also ja, da würde ich einfach vorsichtig sein mit Empfehlung. Früher gab es natürlich auch äh, Jura, BWL, wo man gesagt hat, wenn man das studiert, dann findet man immer einen Job. Ähm, aber da würde ich eher vorsichtig sein. Eine Idee wäre dann vielleicht äh, nochmal ein Jahr Auslandserfahrung zu sammeln. In dieser Zeit vielleicht schwierig mit 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 Corona, aber trotzdem, ich denke, dass die Auslandserfahrung sicherlich auch für ähm, das Offene äh, sorgen kann, dass man äh, noch noch mehr bewusst von der Welt um sich herum wird und anpassungsfähig ist, weil es auch nicht immer alles leicht ist vor Ort, wenn man in ein komplett anderes Land, andere Kultur ist. Man lernt Firmen, lernt neue Leute kennen. So, ich denke, dass das, äh, wenn man nicht weiß, was man machen möchte, auf jeden Fall auch unterstützend sein kann. Und sonst muss man dann im Endeffekt mit verschiedenen Unis mal in Kontakt treten, mal mit Studenten von so einer Uni sprechen und schauen, äh, was könnte interessant sein, was ist wichtig.
1: Danke dafür, du hast gerade noch einen schönen Punkt gesagt, ähm, nämlich interkulturelle Kompetenz. Ich glaube, das halt, glaube ich, auch ein Punkt, ist, der zunehmend wichtiger wird, desto mehr remote ist. Absolut. Ne? Also, andere Kulturen, ich meine, jetzt sind wir schon bei den unterschiedlicher Kulturkreis. Du warst noch mal in Großbritannien, der ist noch mal anders. Also allein innerhalb Europas sind die Kulturen ja so historisch so unterschiedlich von ihren, von der Sprache, von der Geschichte her, dass das glaube ich schon ein wichtiger Skill ist, den man lernen kann. Und gibt es ein Land, wo du sagst, pff, also deine Tochter ist jetzt 18, du willst Auslandssemester? China ist das große nächste Ding. Geh nach China ein Jahr oder in die USA, Südamerika? Wo, was wäre deine Empfehlung?
0: Oh, ich würde, ich würde da komplett flexibel sein, weil man in all diese Kulturen viel lernen kann. Und das ist, das ist auch das Schöne. Ich habe in Amerika gearbeitet, ich habe in England gearbeitet, ich habe äh, Erasmus-Projekte in Belgien gemacht, ähm, habe in in der Schweiz, Österreich gearbeitet. Und, und jedes Land ist anders und jede Kultur ist anders. Ich denke, das Allerwichtigste ist, dass man sich offen dagegen überstellt und einfach versucht, sich anzupassen und zu lernen. Ja, Ich muss sagen, ich hab, äh, bin in 2004 nach Deutschland gekommen und ich muss offen gestehen, dass ich diesen einen Ticken unterschätzt habe. Ich habe gedacht, Niederlande, Deutschland, äh, in Endeffekt 300, 400 Kilometer entfernt von Frankfurt, das ist die fast gleiche Welt. Und ähm, es war sehr unterschiedlich. muss ich sagen, dass Frankfurt sich auch extrem angepasst hat und, und, und sich geändert hat über die letzten 15 Jahre. Es ist viel internationaler, viel offener geworden. Aber in 2004 war da echt ein riesen unterschiedlicher Holland. Ja, ich habe damals in Amsterdam gearbeitet, in Den Haag gelebt. Ähm, und das ist einfach eine komplett andere Kultur. So in dem Sinne ist, ist, ist sogar 300, 400 Kilometer Entfernung kann schon eine komplett andere Kultur sein.
1: Wenn du einen Karriereberater einstellst, ein Headhunter suchst, also bleib mal Personalberater als Begriff. Was muss der mitbringen? Was macht einen guten Personalberater aus oder Beraterin?
0: Ähm, zuhören, ganz wichtig. Man muss in der Lage sein, zuzuhören. Man muss in der Lage sein, sowohl verbal als auch nonverbale Signale aufzufangen. Man muss Rückgrat haben. Der Job ist nicht leicht. Wenn man es richtig macht und wenn man erfolgreich sein möchte, ist es keine leichtere Rolle. Man muss auch umgehen mit ähm, Enttäuschungen oder Niederlage, wie man die auch umschreibt. Man kann mal, wir haben es vorher gesagt, neun Monate auf einer High-Level-Position arbeiten. und Kurz vor Schluss sagt entweder die Firma, sorry, bestelle nicht ein. Der Aufsichtsrat hat gerade anders entschieden. Oder der Kandidat sagt, Entschuldigung, ähm, ich habe nochmal... Rücksprache gehalten und mit der Familie und wir möchten nicht von München nach äh, Krefeld umziehen, zum Beispiel. <lacht> ja, so, und das, natürlich versucht man im Vorfeld dann so alle, alle Fragen zu klären, aber das kann einfach passieren. Ja, wir haben natürlich auch gesehen in Deutschland, dass in, äh, von März, April letztes Jahr von einem auf den anderen Moment das Gefühl, die Wirtschaft steht still und viele Entscheidungen sind dann anders gelaufen, wie man erwartet hat und das ist und das ist, hat natürlich einen Impact ähm, man muss kontaktfreudig sein man muss ähm, Energie haben man muss extrovertiert sein man muss Spaß haben um mit sich mit Menschen auszutauschen wir haben äh, ja, ein sehr sehr diverses vielfältiges Team wir haben viele Kulturen bei uns intern und das ist natürlich dann auch eine Umgebung wo man sich wohlfühlen muss ja, wir haben fast 30 Nationalitäten bei uns beeindruckend ja, das ist äh, und das ist schön. Das ist, dann lernt man auch. Und dann, das ist eine tolle Umgebung. Ähm, da muss man passen.
1: Spannend. Vielen, vielen lieben Dank, äh, Alex, für, für den Einblick mal in die Personalberatung. Ich würde jetzt in meinen letzten Teil schwenken, in den persönlichen Teil. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Uh, oh, so viel Zeit haben wir, glaube ich, heute nicht. <lacht> ähm, was ich, es äh, <lacht> gibt, gibt so. Eigentlich so drei Bereiche. Ähm, wichtigste vielleicht in, in, in meinem Beruf, ich möchte noch ein Ticken ruhiger und gelassen werden. Ich bin auch immer sehr, sehr ambitioniert, sehr, sehr ehrgeizig ähm, und manchmal lobe ich nicht genug den Tag, sondern manchmal lobe ich auch nicht genug meine Mitarbeiter. Ähm, das wissen die auch, dafür entschuldige ich mich fast täglich. Ähm, die machen einen sehr, sehr guten Job, aber ich bin immer ich denke immer, wenn man ich sag mal, im Monat, äh, zwei Platzierungen macht man vermittelt zwei Kandidaten, dann denke ich immer, hey, warum kein dritter? <lacht> ähm, das ist, das ist äh, absolut, da muss ich einen Ticken entspannter werden, aber ich weiß nicht, ob ich in meinem Alter das nochmal verändern kann. <lacht> ähm, sonst möchte ich, äh, ich habe vor ein paar Jahren angefangen mit Golfspielen, so ich habe für dieses Jahr das Ziel gesetzt, ein Handicap unter 20 zu schaffen. Da muss auch noch ein bisschen trainiert werden. Und, ähm, Ich bereue, dass ich in meinem Leben kein Musikinstrument äh, gelernt habe. So, das wäre was, aber da, da werde ich mal irgendwann mit anfangen. Ja, einerseits bereue ich es, weil ich es immer unglaublich schön finde, wenn eine Person Geige spielen kann oder schön Klavier spielen kann und kann das auch sehr genießen. Nur kann ich es selber nicht. So, das wäre noch was, was ich mir irgendwann aneignen möchte.
1: Okay. Welches Buch hat dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst?
0: Ja, das sind ähm, erstens, ich fand Daniel Coleman, sowieso, der hat äh, ganz gute Bücher geschrieben. Das äh, Buch rund um EQ fand ich sehr, sehr gut. Dann habe ich von ähm, Ferrazzi ein Buch, das heißt Never Eat Alone. Das geht, wie baut man ein Netzwerk auf, ähm, wie nutzt man seine Zeit, wie kommuniziert man in... Das ist auf jeden Fall ein Buch, was mir sehr geprägt hat. Und da gibt es jetzt in der neueren Version auch einen Teil rund um ähm, digitale Netzwerke mhm. und Vernetzung. Und auch das äh, richtig einzuordnen, weil man kann auf Facebook 2000 Freunde haben. Das sind keine Freunde. Mhm. Ja, und ich denke, dass das, äh, das haben wir natürlich auch letztes Jahr gesehen, dass äh, Leute vereinsamt mhm. sind. Also, ja, dass man einfach das Buch hilft, auch einfach zu realisieren. Okay, was was ist mein Netzwerk? Was ist es wert? Und was ist denn Netzwerk? Und was sind was ist der Unterschied zwischen Netzwerk, soziales Netzwerk auf Facebook, Instagram und so weiter, professionelles Netzwerk, Xing, LinkedIn und Freunde. Ja, und das ist ein Buch, was auf jeden Fall ähm, ab mich geprägt, aber ich denke, dass es auch sehr sehr hilfreich ist. Und dann ein Buch, was ich generell als Personalberater spannend fand ist von um, Joe Navarro, and das is what everybody is saying, so Menschen lesen, yeah. what everybody is telling. Um, und das hilft sehr gut, um, um Körpersprache zu entschlüsseln, Menschen zu lesen, um, und als Personalberater, sicherlich in den persönlichen Interviews, ist das extrem wichtig.
1: Ich habe das Buch auch gelesen, ich finde das ganz toll. Was ich so interessant fand, ich war ja früher mal auch Soldat, er beschreibt ja so eine Ausbildung von den FBI-Agenten äh, bei einer Geiselnahmesituation. Und da sagt er, wenn ich die zwei Agenten in einen äh, Anzug, in einen Suit checke dann wollen die verhandeln. Stecke ich die in einen Kampfanzug, ähm, dann wollen die das militärisch lösen, das heißt durch einen Zugriff. Das heißt, so schnell verändert sich schon der Habitus oder die Entscheidungsfindung allein aufgrund des Kleidungsstils. Und da sind ja ganz viele Beispiele, was du auch gerade gesagt hast, wie lese ich Menschen, also Mimikresonanz, also wie kann ich das Lesen verstehen? Und das ist für mich auch ganz wichtiger, so so ein Social Skill, und das kann ich mir gerade bei Karriereberatern auch sehr gut vorstellen. Lügt der jetzt, lügt der nicht, Äh, zögert der, hadert der? Also dieses... Verstehen, ja, das ist eine sehr gute Buchempfehlung, das verraten ja. kann ich noch nicht. aber Ich habe dich unterbrochen, hast du äh, noch einen? Ja, die so, das so, sind ja. so drei
0: Bücher, die ich äh, gut finde. Und dann, ähm, was ich äh, gerade gelesen habe von hab ich auch schon besprochen vorher, Simon Sinek, der hat The Infinite Game, dass man äh, in Endeffekt sein Geschäft aufbaut auf Zeit und nicht äh, um innerhalb kurzfristiger Zeit einen riesen Gewinn zu machen und in Endeffekt auch Konkurrenz mehr sieht als Mitspieler auf dem gleichen Feld, mhm. aber jeder hat ein anderes Teil von Spielfeld. Und das ist das ist auch, finde ich, eine gute Art und Weise, um äh, den Markt zu sehen, auch das Business zu sehen. Und wenn man langfristig baut, langfristig plant, ohne zu denken, in zehn Jahren muss ich raus, in sonst Jahren raus, nimmt man auch andere Entscheidungen. So, das finde ich von der Management-Sicht auch ein sehr, sehr tolles Buch.
1: Ja, schöner, schöner Input auch, also gerade wenn man sieht, die amerikanischen Unternehmen, die so quartalsgetrieben sind, im Vergleich vielleicht zu deutschen KMUs, die ja Inhaber geführt sind, die einfach eine andere Perspektive nochmal haben, eine langfristigere, nicht so short-term oriented
0: Ja, also es ist manchmal ein, natürlich ein schwieriger Grad, aber man lebt auch im Endeffekt von Quartal zu Quartal, von Jahr zu Jahr. Und Zahlen und sind in unserer Gesellschaft wichtig, sind für Firmen wichtig. Trotzdem denke ich, dass langfristig zu planen, zu denken, auf jeden Fall hilft, die richtige Entscheidungen zu treffen und auch festzuhalten an bestimmte äh, Prinzipien, Mitarbeiter, äh, strategische Planung. Äh, ich, ich, ich mein, Wie gesagt, ich habe in London angefangen, da gab es den, den, den Spruch, you're as good as your last month. Hm, ja. Ja, da musste da muss man <lacht> jeden Monat seine Leistung, Leistung liefern. Und, und ich glaube, als Gesellschaft sind wir da einen, einen Schritt weiter. Ja.
1: Ähm, wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
0: Der erste ist schon ähm, leider verstorben. Das war mein Opa. Der war erfolgreicher Bauunternehmer, Architekt. Und was er gemacht hat, der war in eine relativ ländlicher Umgebung in den Niederlanden, ähm, der kannte jeder. Der war so extrovertiert, der. Ähm, war immer gut drauf, der hatte Drive-Energie, der hat bis 75 stand er noch jede Morgen um sechs an sein Zeichentisch und äh, der war Architekt und Bauunternehmer und hat Häuser gezeichnet. Äh, und ich bin dann immer ähm, als, als, als kleiner Junge äh, morgens früh dahingeschlichen, um einfach zuzuschauen, äh, während er am Zeichnen war. Das fand ich wirklich beeindruckend und dann einfach sein genereller Auftritt, der war, ich glaube, von Größe ein Meter 60, 1,63 Meter 63, ähm, aber der war einfach aus Persönlichkeit extrem beeindruckend und hat die ganze Welt schon bereist in in junge Jahre und für mich war das wirklich der, der Mensch, der am meisten kann und 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 äh, versteht und das war für mich auf jeden Fall äh, sehr sehr prägend die Energie, die Drive, äh, das Soziale, das fand ich extrem schön. Ähm, dann äh, mein erster Manager in äh, in, in England, der mir einfach extrem viele ähm, ja, Weisheiten über über Geschäftsleben ge- mitgegeben hat. Ich kam relativ grün hinter die Ohren aus der Uni, hatte nicht äh, viel Berufserfahrung. Ja, ich habe nebenbei gejobbt, aber das war als Nachportier oder als Kellner. So, das sind, äh, sind tolle Nebenjobs, aber im Endeffekt lernt das nichts extrem viel über ein Unternehmen und so ein englisches Unternehmen ist natürlich sehr geldgetrieben, relativ harter Umgangston und so weiter. Und da hat mir einfach ganz klare äh, Guidelines gegeben, wie man vor allem rund um Zeitmanagement ähm, und, und, und wie man Vertrieb macht. So da habe ich einfach sehr viel äh, gelernt. Und äh, ja, der letzte ist, äh, ist meine Tochter, weil sie mir einfach realisiert, dass es Zeit unglaublich schnell vorbeigeht und dass man wirklich jeden Tag genießen und realisieren so.
1: Ja, also das äh, finde ich so ein bisschen erschreckend. Ich habe mal das gelesen, dass man ähm, 82 Prozent äh, nee, seiner Zeit äh, mit seinen Kindern in den ersten zehn Jahren verbringt. Und dann ist das quasi ja weg. Also dann wollen die ja nichts mehr von dir haben. Das heißt, dieses Zeitfenster muss man halt wirklich äh, aktiv nutzen, weil nachher ist man nicht mehr so interessant. Also ja, das ist äh, ja. wichtig. Sch- schön. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Das ist eine gute Frage. Ich, vielleicht bin ich da ein bisschen vorsichtig. versuche mich da noch nicht zu sehr, mit <lacht> zu beschäftigen. Aber es, das Wichtigste für mich wäre, dass ich sagen kann, ich habe meine Zeit gut investiert. Und das meine ich wirklich so privat als beruflich. Das muss meine Umgebung genauso sehen. Ich habe Skills weitergeben können. Ich habe Liebe weitergeben können. Ich habe einfach viel gesehen von der Welt, viel Kultur mitgekriegt. Ja, das, das ist, was ich von mir selber sagen möchte. Ich habe beruflich äh, einiges erreicht, wo ich auch auch sehr glücklich, sehr stolz bin. Aber das ist in Endeffekt äh, nur ein Teil vom ähm, vom Leben. Sehr schön. Hast
1: du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Ich habe nicht wirklich ein Lebensmotto. Ich, ich habe so, so ich finde, sei positiv sei immer positiv, das finde ich sehr, sehr wichtig. Ich finde es auch schwierig, wenn ich mal einem Kollegen im Flur äh, begegne, der einfach schlecht gelaunt ist. Kann ich mich nicht vorstellen, auch wenn die Sonne nicht scheint. man hat, jeder hat mal einen schlechten Tag, aber bleibt positiv. Ähm, es gibt immer wieder einen besseren Tag und das ist, denke ich, was, was sehr wichtig ist. Und, 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 und die Probleme, die wir haben, das sind erste Weltprobleme. Das sind kein Probleme. Es gibt keinen Grund, um schlecht gelaunt zu sein. Mhm. Auch mal, wenn man was nicht 100% passt, kann man eine Sekunde schlecht glauben sein, aber wirklich schlecht glauben kann man meiner Meinung nach nicht sein. So genieße das Leben. Äh, ja, ein schöneres Schlusswort kann ich
1: mir nicht wünschen. Genießt das Leben, bleib positiv, natürlich nicht auf Corona bezogen. Äh, <lacht> 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 Lieber Alex Geritzen, vielen, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch, dass du uns einen Einblick gegeben hast äh, in den Bereich der Personalberatung. Vielen
0: lieben Dank. Danke, Danny. habe mich sehr gefreut. Dankeschön.